1: Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Vic bienvenidos a un episodio más de Medicina Viral. El día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de las cirugías estéticas, la controversia con los médicos estéticos, pero para esto tengo una invitada que pues yo considero que es de lujo, y aparte es amiga personal. Su nombre es Marisol Góngora. Ella es cirujana plástica, es egresada de la Universidad de Anahuac, de, egresada del ICM, hizo un fellowship en Estados Unidos, y es una de las cirujanas Plásticas más controversiales en redes sociales ¿Cómo estás Marisol?
0: Vic, muchas gracias por invitarme Feliz de estar aquí Que tenemos un buen chisme ahorita que, que echar <risa> <risa> Tenemos varios puntos interesantes Que creo que le va a gustar mucho a tu gente y a la mía
1: Es que sabes que este tema O sea de las cirugías plásticas es lo más pedido Yo, yo te he visto en medios, te he visto en televisión Te he visto en radio, te he visto en todas partes gracias. Y pues tú eres una persona que sabe comunicar muy bien lo que tú haces y creo que la gente conecta mucho contigo. Les voy a contar un poco de cómo conocí a Marisol. Eh, a Marisol y a mí nos ayuda una persona que se llama Marina. Ella es editora, es productora y, pues, hace nuestros contenidos. Sí. Yo conocí a Marisol por un video que a mí me enseñaron de ella, que yo nunca había visto esto de un doctor. Marisol, pues, aparte de estar guapísima y de ser una gran cirujana, pues, ella se ha hecho algunos arreglitos. A mí me enseñaron en un celular <ríe> un video donde le están haciendo una lipo, pero Marisol está despierta.
0: Era un abdómino.
1: Abdómino. O sea, peor. Ah, un abdómino, perdóname. Mm. Una abdominoplastía y Marisol está despierta y está comentando su propio abdominoplastía sí. en el video. Es una locura. A ver, cuéntame qué hay detrás de esta de este contexto, de este video que yo viar. Cuéntame un poco más. Mira,
0: es que yo casi todas mis cirugías, a menos que la paciente no me deje, pero la verdad, la mayoría de pacientes hasta me lo pide, subo las historias en o sea de su cirugía en redes, ¿no? Uh -huh. Y un día que yo me iba a operar, porque yo antes era muy gordita, bajé de peso, me hice una lipo, se me quedó la piel colgadita y yo me quería quitar el exceso de piel, porque yo decía, uh -huh. me dedico a esto, yo no quiero tener hijos, pues quiero tener el abdomen súper firme, ¿no? Y le dije a Marina, tienen que grabar mi cirugía. Y me dijo, ¿cómo crees, Marisol, es una locura? No, porque normalmente las pacientes están sedadas, no se acuerdan de nada. Claro. La anestesia que damos para esta cirugía es epidural, es un piquetito en la espalda, como de un parto, una cesárea, pero las tenemos sedadas, entonces no se acuerdan. Ni se ¿no? enteran. Ni se enteran. Y yo le dije a mi anestesióloga, ¿ahí de ti...? que yo no pueda grabar en mi cirugía ahí de ti, ¿no? Y ella me dijo, no, no, a ver, la voy a dar un ratito, pero sí la voy a tener despierta, aunque sea para que grabe algo, cuando la están cortando, porque si no, ella se va a volver loca, porque así soy, y yo dije, yo lo voy a subir a todas las redes del mundo. Entonces, me están grabando, claro que traigo un campito azul aquí, me están tapando, obviamente, mis partes claro. privadas y este, pero me están ya cortando la piel del abdomen, del ombligo hasta el pubis, que es un segmento como pues, grande, como de 10 centímetros, que luego puedes poner un pedacito, de verdad, que me da idéntico que lo vean. Y yo todavía me asomo y les digo, miren, aquí están cortando. Yo estoy un poco drogada y sí me veo con los ojos así medio grubis, porque estaba sedada. Este, pero miren, aquí están cortando. Lo que están haciendo es eh, resecando el segmento de piel que tienen que quitar. Y ahorita me van a coser. Y eso lo dejé ahí grabado, ¿no? Se lo enseñé a varias amigas. Todas se traumaron. Me dijeron, Marisol, por amor de Dios, no subas eso. Está demasiado rudo. Y yo... A mí no me importa, pero bueno, ahí lo tengo, y alguien me dice, "Oye, te hiciste abdomen, sí, mira mi video." No, o sea, como que soy muy, soy muy abierta al respecto, o sea,
1: a ver, sí. eso eso, a ver, eso que, que tú hiciste está a mí me llamó mucho la atención, porque como sabes en este medio pues conocemos a varios cirujanos plásticos de todas las especialidades. Sí. Pero cuando Marina me enseñó eso dije, "No manches." <risa> ¿Cómo, ¿Estás se loca? Le, ¿Cómo se le ocurrió eso? No, no dije que estabas loca, Ajá. pero dije, ¿qué, qué, qué padre. O sea, como que a mí no se me hubiera ocurrido eso, ¿no? Sí. Hace un par de años, eh, en esta área donde yo trabajo, que es la ortopedia, un ortopedista, pues, quiso hacer algo muy parecido a lo que tú hiciste. Mm. Quiso hacerse una artroscopia de rodilla él. el solo. el solo. Mm -hmm. Imagínate. Sí. Pues, obviamente, fue igual, con un bloqueo, todo, y empezó a meter, pues, el artroscopio en la rodilla. Y lo estaban grabando. Y él estaba viendo su propia artroscopía en una pantalla y estaba explicando lo que estaba pasando. Sin embargo, en el video él se desmaya. O sea, Uy. en el video. Y sí, pues. Sí,
0: sí. Alguien tuvo que entrarle.
1: Sí, y alguien sí. tuvo que entrar a hacer la artroscopía. Y fue muy criticado por, pues, como el gremio de los ortopistas. ¿Cómo hace eso y tal uh -huh. cosa, no? Sí. Digo, este video salió mal, evidentemente. Sí, sí. No
0: lo pusieron. No lo pusieron, sí. fue
1: muy sonado. Yo sí lo vi, pero sí. no lo pusieron como en. Sí, Para el público, en, sí, público tan, en general.
0: tan, tan público. Pero miren, los cirujanos plásticos no es algo tan raro. Todos nos inyectamos a nosotros mismos botox, este, ácido hialurónico. Uno de mis mejores amigos cirujanos plásticos llegó el otro día y me dijo, ay, me acabo de hacer las bichat ayer. Yo como tú solito, sí, la enfermera me sostenía el espejo, yo me abrí, me quité la bichat y dije, ay, qué cool. O sea, como que yo sí, sí muchas veces me he inyectado, por ejemplo, las heridas, me paso láser, me echo morfios a mí misma. Cuando son cosas así... Como que sencillas y fáciles de hacer, la verdad es que es muy fácil. Es como si a un, no sé, a alguien que, que hace pelo le digas, no, tú no te puedes cortar el pelo, ¿no? Como que para nosotros se vuelve muy fácil. Aunque una cirugía como el abdomen, obviamente, yo no me la podía hacer a mí solita. <risa> <risa> me hubiera gustado, pero no, no. Pero, y, sí. pero
1: a ver, o sea, eso es una cosa. Sí. Y, y, y yo te conocí, ya vi todo tu trabajo y dije, órale, o sea, Marisol está cañona. Ah, Porque gracias. aparte eres eh, muy conocida, ¿no? Dentro del área. Médica, gracias. en arrestos te ubican, todos te ubicamos en gracias. el área médica, tienes muchas pacientes muy felices y la verdad es que los resultados comparados con, no es por hablar de otro cirujano plástico, uh -huh. pero lo que tú haces, pues te sale muy bien. Gracias. ¿no? Haces muy bien tu trabajo, tienes mucho, muchos años de experiencia, aunque se vea súper joven casi, o sea, yo creo que se ve más joven que yo. <risa> entonces, pero créanme, tiene <risa> Estoy muchos,
0: muy hecha, muy hecha, vi.
1: muchos años de experiencia y sabe lo que hace. Gracias. Eh, y para continuar, te quiero preguntar algo. Uh -huh. Desde tu punto de vista personal, ¿para ti qué es la belleza? ¿Cómo podrías tú definir la palabra? Mira, la
0: primera frase es? que creo que a mí cuando la oí dije, wow, la belleza está en los ojos de quien la mira, ¿no? O sea, creo que la belleza es un tema muy subjetivo y para ti y para mí puede ser completamente diferente. Yo siempre trato de decirle a las pacientes cuando llegan, porque es una pregunta de casi todos los días, doctora, ¿qué me haría? Y me metí en tantos problemas cuando todavía no tenía experiencia respondiendo esto porque generaba tantos traumas que las personas no tenían que dije, no, la belleza para acá, ¿quién es diferente? Para mí es una forma muy diferente a la tuya, a la de todos aquí. Este, entonces yo siempre les pregunto a ti, ¿qué te molesta? no Porque hay pacientes que, por ejemplo, ayer llegó una chavita súper chiquita, 17 años, con unas mamas perfectas. Te lo juro, mamas de playboy así, perfectas. Odio mis mamas, quiero que me las quites porque son muy grandes, y yo decía, si son, sí son una talla C, y es muy, muy delgadita, pero tiene una mamá prominente, pero paradita, perfecta, el tamaño de areola y pezón, perfecto, y yo dije, ¿cómo voy a cortar esta mamá que está así, pero perfecta, no? Ella me decía, las odio, cada vez que me veo al espejo sufro, yo no puedo, y no, no como tal tenía una dismorfia, ella me decía, soy muy delgada, y siempre me veo vulgar, o me tengo que vestir muy flojito por el tamaño de la mamá, y dije... Es cierto, o sea, en comparación de su cuerpo, no es que ya tenga una dismorfia, porque a veces sí me llegan a pedir cosas que digo, Dios mío, esta mujer ya está fuera de, de sí misma, ¿no? Pero esto no, pues sí, era una mamá muy bonita, pero no de acuerdo a lo demás del cuerpo. Entonces, claro. como que fue así de, ok, yo no le haría para nada. Si yo tuviera esa mamá, yo no le haría nada, pero ella realmente es un tema que le tiene incómodo y pues es algo que le vamos a tener que reducir, ¿no? Aunque eso genere cicatrices. Pero ahí es donde yo me puse a analizar mucho eh, qué es para cada quien. O sea, la belleza, por ejemplo, y siempre se los digo a las pacientes, de un cirujano plástico hombre a uno gay a una mujer, tal vez van a ser muy diferentes. Antes que la cirugía plástica era un tema mucho más de hombres, pues tú te acuerdas, sobre todo en las épocas de Pamela Anderson, hace unos cuantos años, claro. se ponían unas boobies this big, ¿no? Y eran bubis gigantes para todos lados, quita de que ahí te voy, ¿no? Y este, y ahorita la mayoría de pacientes llega pidiéndote un tamaño de mama más pequeñito, lo único que quieren es que estén paraditas, redonditas en su lugar, que no estén caídas, pero tampoco quieren unas bubis grandes, ¿no? Entonces, quieren mama que vaya muy de acuerdo al cuerpo. Esta tendencia ha cambiado mucho, claro, también por las actrices, por la gente de moda, o sea, ahorita tú ves a mujeres que son las típicas famosas de México, Belinda, este Isa González. González. Y son mujeres de mamá pequeña, no son muy prominentes como era Sabrina antes o como eran otro tipo de artistas que tenían mamás uh -huh. gigantes. ¿no? Entonces, el concepto de belleza se adapta mucho a la sociedad, al momento, en la época donde estamos viviendo, pero también a tu círculo social. Claro. Si tú estás en un círculo social donde todas las mujeres son muy exuberantes, en Culiacán, por ejemplo, se ponen cinturas así, pompas gigantes, boobies gigantes, y para ellas no es algo vulgar, para ellas es algo pues lo que está de moda en su, en su ciudad, lo que los hombres buscan, lo que a ellos les gusta, a ver, porque es lo que ven en sus amigas. En el tipo de población donde estoy yo, la verdad es que son cosas mucho más pequeñitas y también pues yo me he destacado un poquito en ese sentido, en hacer cosas más pequeñas, ¿no? Me refería a lo de los hombres porque yo siempre les digo a las pacientes sí. que, por ejemplo, el cirujano plástico antes ponía volúmenes mucho de acuerdo a lo que a él le gustaba, ¿no? Si es un cirujano plástico que le gustaban mujeres muy protuberantes pues iba a poner unas mamas muy grandes. Si es un cirujano plástico, tal vez que era muy conservador, que era, pues no sé, que había estudiado tal vez en otro país, que era más fresas, si así lo quieres decir, pues iba a poner mamas mucho más pequeñitas porque era de acuerdo al gusto del cirujano plástico. Y yo siempre les digo a las pacientes, no tengo para nada en contra de nadie que le gusten las mujeres siendo mujer, pero a mí no me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Entonces yo no voy poniendo mamas de acuerdo a mis preferencias, voy poniendo mamas de acuerdo a lo que considero estético y proporcional para el cuerpo de esa paciente.
1: Entonces el concepto de belleza se adapta de acuerdo a la sociedad del tiempo y lo que tú vivas. Y gustos. ¿no? Uh -huh. Y gustos. Realmente no podemos decir, esto es el estándar que todos tienen uh -huh. que seguir, ya es, no es válido y uh -huh. hoy... Suena muy ambiguo decir, tienes que llegar a estos estándares, por ejemplo, uh -huh. decían de las modelos, ¿no? Las modelos de Victoria's Secret o estas uh -huh. eh, modelos de cualquier eh, marca reconocida sí. son de una forma. Pero ahora la belleza, pues no la podemos definir así. Me gustó mucho que explicaras de dónde viene actualmente el contexto de cómo uh -huh. explicamos belleza, porque muchas veces no sabemos no decir, sí. ah, pues es que no, depende de cada persona, ¿no? Depende de cada cuerpo, de cada persona uh -huh. y en cada momento. Muy buena, muy buena definición, muy clara. ¿eh? Gracias. Oye, este, ya hablando un poco de, de belleza, tú que has estudiado cirugía plástica, medicina y todo esto, ¿tú cuál crees que sea el objetivo de la cirugía plástica? ¿Cuál es el objetivo principal?
0: Sentirse bien. Ok. Sentirse y por eso bien. lo estudié. Fíjate, cuando entré a medicina, que amé, o sea... Yo no soy de las personas, que creo que tú sí eres, pero yo no soy de las personas que le dicen, oye, ¿volverías a estudiar medicina mil y un veces? No. Creo que la carrera es muy difícil. Siempre que me preguntan, chavitos de, que van entrando a medicina o que van apenas a entrar a una especialidad, creo que no te hablan bien de cómo va a ser el camino que vas a tener que recorrer una vez que eres residente, por lo menos aquí en México, que creo que todavía está muy mal el sistema de salud en cuanto a la enseñanza de residencia. Está ¿No? Pésimo. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de hablarlo con gente política bien alta, que le digo es que por favor un día, un día de su vida hagan una guardia. O sea, vean lo que vivimos en una guardia, ¿no? Este, y creo que no hay ninguna otra carrera en el mundo que te ponga en el maltrato que tenemos que vivir, que ha mejorado mucho con los años, sí creo que ha mejorado. Porque no solo un maltrato de estudiar, eso lo sabes desde que entras a medicina, pero es un maltrato físico, un maltrato psicológico, un maltrato de muchísima presión, que, que eso como que no te lo cuentan cuando estás entrando, porque tú solo ves Grey's Anatomy y ves las series que, que tuvías a los doctores todos felices, exitosos, y pues sí igual la pasaban medio mal, andaban con su batita y todo mundo doctor y salvando vidas. Pero realmente así no es. O sea, tienes que aprender a ser secretario, casi casi a limpiar heridas realmente infectadas, sucias, que pues digo a veces lo sabes, a veces no lo sabes, pero sí es un camino que por lo menos cuando entras a medicina no tienes idea, ¿no? No tienes idea que va a ser una carrera tan machista, que va a ser una especialidad, sobre todo si es quirúrgica, tan machista, este, que el mundo de la cirugía por lo menos es muy competitivo. Obviamente en ortopedia también, cada, cada rama tiene su su dificultad, pero para llegar a cirugía plástica son muy, muy poquitos lugares en México por miles y miles de personas que quieran entrar y ojalá todo fuera por, eres el mejor en promedio, entras, ¿no? Pero sabes que así no funciona en México. Y eso si alguien que tal vez está haciendo todo el esfuerzo del mundo por juntar su dinero para estudiar medicina y quiere hacer cirugía plástica, tal vez es algo que nunca va a poder lograr, aunque haga el mayor esfuerzo y eso es algo muy triste, pero es algo muy real que se tiene que hablar, ¿no?
1: Es la realidad. O sea, uh -huh. en México así funciona, ¿no? Sí. Hay tantos factores que influyen en cómo vas a entrar, dónde vas a entrar uh -huh. y si vas a lograr hacer eso, ¿no? Sobre todo en el campo médico. Sí. no, No es algo fácil, no es algo fácil. Y aparte, si te pones a pensar, yo creo que tenemos un poco de locura, ¿no? En esta parte en la que nos gusta que uh -huh. nos hablen mal, que no dormir, sí. que nos traten mal, simplemente por decir, ah, soy especialista en esto. Uh -huh. ¿Vale la pena? Así me pones a pensar porque digo, yo sí lo haría uh -huh. otra vez como tú bien dices. Sí. Pero muchos doctores dicen, yo tampoco lo haría otra vez. Es una cosa que lo ves en retrospectiva y dices, realmente tu salud mental vale la pena sí. para llegar a ser cirujano plástico. Y ahora que ya pasaste todo eso, o sea, que ya estás, ¿no? Estás, uh -huh. por así decirlo, consolidada en tu área. ¿no? Eh, yo quiero que me digas, ya hablando un poco más de esto, tu objetivo eh, a largo plazo como cirujana plástica en el futuro.
0: Esa es una buena pregunta, sí, muy profunda, Vic.
1: Quiero saber de ti, ¿qué vas a hacer en el futuro? ¿Vas a, sí. ¿Vas a continuar haciendo lo que haces actualmente o quieres hacer otra cosa? Tú dime, quiero saber qué es lo que sí 100%. Quieres
0: hacer. Mira, desde que yo entré a medicina, que muchos me lo preguntaban, de, ¿pero por qué? Porque quiero hacer a la gente, ya sé que puede sonar tonto, pero quiero hacer a la gente más bonita. Cuando yo era muy chiquita, un día había mm. una señora con una nariz muy grande, muy fea, y le dije, era muy imprudente, hablaba mucho igual que ahora, me volteo con mi mamá enfrente de la señora y le digo, mamá, ¿por qué esa señora tiene esa nariz? Y mi mamá así como, cállate niña. Este, y mi mamá me dijo, mira, hay gente que nace con una nariz bonita, otra no tan bonita, otro nace y, y tiene un accidente y pierde la nariz. O sea, hay muchos factores, ¿no? Y yo, ¿y se puede arreglar? Me dijo, sí, para eso existe alguien que se llama cirujano plástico, que hace que las cosas que no estén bonitas sean bonitas. Y dije, ah, eso me encanta, ¿no? Entonces, desde chiquita dije, voy a ser cirujano plástica. Empezó a pasar el tiempo, empecé a ver cómo era lo de medicina, me puse a platicar. Creo que tuve una buena iniciativa de acercarme con algunos médicos porque yo no tenía nadie familiar en la familia que fuera médico y preguntarles cómo es el estilo de vida, qué tenían que hacer y todos me decían lo mismo. Si quieres tener hijos, no seas cirujana, porque o eres buena cirujana o eres buena mamá. Las dos cosas está muy difícil compaginarlas. Y ya sabes, me entró esa 15, 16 años que te entra tu etapa de depresión, existencial y de pensar en la vida, yo estaba muy metida en la religión y un padre nos hizo una pregunta que era, ¿a qué vienes esta vida? ¿No? Ya sé que esa pregunta nos la hemos hecho todos un claro. millón de veces, pero yo dije, trascender. Y yo no quiero trascender solo a través de mi útero, no quiero que mi única función en esta vida sea la procreación. Entonces desde ese momento yo decía, ok, a mí no me interesa tener hijos, de por sí no me gustan mucho los niños, tampoco es que sea una grinchy, Veo un niño y soy malvada, ¿no? Pero, pero no me gustan. <risa> okay. este, y se me hace un sentido como muy básico. Y siempre se lo pregunto a las señoras, porque claro que esta pregunta me la hacen diario en la consulta. ¿Pero por qué no quieres tener hijos? ¿Por qué sí? Dame una razón de por qué tener un hijo, ¿no? Claro. ¿Me va a hacer mi vida más feliz? No, mi vida es muy feliz. ¿Me va a dejar trabajar que me hace muy feliz? No, no me va a dejar trabajar que me hace muy feliz. ¿Me va a dejar ir a los viajes que yo quiera? No. O sea, como que no le encuentro yo, 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 una razón de tener un hijo más que la trascendencia. Y creo que yo quiero trascender a través de lo que hago. Entonces, yo sé que ya he trascendido mucho en todas las vidas que he tocado, buena, mala o medianamente. Siempre que hacemos una cirugía, eso impacta mucho en la calidad de vida de las personas.
1: Cambias la vida de las personas.
0: Sí. De, por eso te digo, para bien, para mal o uh -huh. tal vez no tanto, pero cambias la vida de las personas. O sea, si tú le preguntas a cualquier persona, no, doctor, Dime los momentos claves de tu vida, van a tener algo que ver con la medicina a fuerza. Cuando se murió mi papá, cuando se murió mi mamá, cuando a mí me atropellaron, cuando. Me dio cáncer. Ajá, cuando me dio cáncer, cuando perdí al bebé, cuando nació mi bebé. O sea, siempre va a tener que ver algo con medicina, ¿no? Entonces, nosotros estamos en una parte muy crucial de la vida de las personas. Y yo dije, ok, puedo trascender ahí. Hablaba mucho con mi abuelito antes de que se muriera y con mi abuelita, que a mí me encantaría abrir un centro. Como de, eh, de capacitación, yo antes pensaba mucho en labio paladar hendido, la verdad es algo en lo que no me he especializado y dije, ok, yo no puedo enseñar eso, pero sí puedo enseñar de cirugía mamaria, puedo enseñar a los residentes que van saliendo a tener un área de oportunidad que yo no tuve, que es el aprendizaje de. Entonces uno de mis futuros es, sí, ahorita estoy en mi periodo de crecimiento, acabo de abrir mi clínica, o sea, estoy creciendo y tengo que juntar mi dinero, porque la verdad es que no... Gracias a Dios no soy una persona muy avariciosa, que quiero traer un Lamborghini último modelo y quiero tener toda la ropa de super lujo. La verdad, no soy ese tipo de persona. Claro que me gusta tener mis cosas buenas, aquí no, ¿no? Pero, pero no soy así. Como que mi objetivo es sí ahorrar, poder vivir en algún momento ya tal vez de algo donde yo no tenga que estar trabajando por si me pasa un accidente o algo así, que lo he visto con muchos doctores ya grandes. Pero sí poder seguir enseñando en un centro donde yo pueda dar esa oportunidad de aprender a los residentes, a los médicos, a, los, a las personas que se quieran entrenar en esa área, ¿no? Entonces, ¿mi objetivo cuál es? Trascender.
1: Ok, quieres, quieres pasar lo que tú sabes, lo que tú eres, tienes tu expertise uh -huh. a, la, a, las nuevas, a las nuevas generaciones que van a entrar a tu área sí. y en esa parte quieres trascender. Sí. Qué padre, porque así, pues de cierta manera nunca vas a morir. Este, vas a continuar todo lo que enseñaste por generaciones y eso creo que es una forma de trascender muy mm -hmm. padre, muy buena no, no simplemente tener hijos es trascender estoy totalmente de acuerdo contigo mm -hmm. y, y qué padre que lo ves así no, no, no había escuchado eso de ti y es muy profundo gracias me gusta mucho esa, esa, esa idea tuya oye Marisol hace más o menos como unos 3, 4 años más, yo creo que 5 años más o menos yo hice, participé en un estudio eh, pocas pacientes, con un, una psiquiatra y un cirujano plástico. Hicimos un estudio de más o menos 90 pacientes en la Ciudad de México que buscaban una cirugía plástica. Queríamos ver eh, si tenían ellas un trastorno de la personalidad, si tenían depresión, ansiedad, antes y después. Si esto realmente ayudaba a mejorar su sentir. Eventualmente, y lo sabemos tú y yo como médicos, estos números no son significativos. Pero por ser parte de este estudio, y lo pueden buscar, eh, se los voy a dejar allá abajo, que el doctor Vick, aunque sea ortopedista, que da, también mm -hmm. hizo estudios de cirugía plástica Eso y psiquiatría, eh, no, encontramos algo, que cuando las, las pacientes tenían estos, estos test que les hacíamos de ansiedad, donde sentían mucha ansiedad, mucha depresión, y después buscaban cirugía plástica con algo que no estaban a gusto con su cuerpo, más o menos como seis meses después, tres meses después, eh, les hacíamos los mismos test para ver cómo se sentían. Eh, y sí, sí representaba una diferencia en nuestra población muy chiquita que mejoraban su estado emocional en lo que tiene que ver con depresión y ansiedad. ¿Tú crees que la cirugía plástica eh, Ayuda a las cuestiones emocionales, sí, obviamente a las cuestiones de cómo te ves, pero a las cuestiones emocionales de una manera muchísimo más grande de la que todos podemos ver. Porque a veces decimos cirugía plástica, pensamos en bubis. Cirugía plástica, pensamos, ah, está, está bien buenota, ¿no? Uh -huh. Pero realmente es una terapia también eh, para la salud emocional. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, sí creo que también una paciente sí. que llega emocionalmente inestable que acaba de pasar por un divorcio, que es un, un porcentaje grande de pacientes que nos llegan al consultorio, no es el mejor momento para que se operen porque quieren con la cirugía plástica resolver todo el problema que traen de fondo personal. Y ahí a veces cuando no pasa eso, se deprimen, ¿no? Entonces yo siempre les digo, la cirugía plástica debe de ser una ayuda. porque es una ayuda? O sea, tengo miles de mensajes de verdad, de eso te lo comparto igual, públicalo, porque hay miles de pacientes y me dicen, públicalo. Me cambiaste la vida. Oye, ya tenía años de no tener relaciones sexuales con mi esposo y volví a tener. Tenía años de no ponerme un bikini, me volví a poner un bikini y me sentí segura. Cambié completamente mi guardarropa y, y tú dices, ok, sí fue un cambio, les tiré la piel, hice un poquito el hipo. Pero tú dices, el cambio que tienen en la personalidad es abismal, o sea, es abismal, abismal. Llegan pacientes como tímidas, que casi no hablan, que las veces sí que te voltean el ojito hacia abajo y ya cuando pasa el tiempo, cuando ya están recuperadas seis meses, que sobre todo sí siguieron las indicaciones, porque un alto tú lo sabes, un claro. alto número de porcentaje de pacientes de cirugía plástica vuelve a subir de peso, por ejemplo, después de una liposucción. Pero eh, con una cirugía donde sí se cuidan o una cirugía que no depende tanto del peso, las pacientes te dicen, es que gracias, o sea, de verdad, me cambiaste la vida. Y ahí tengo unos cuantos mensajes que me dan mucha risa, de esposos que me mandan mensajes, ya me tocó, uno que me muero risa siempre, que a veces lo oigo, que digo, ay, qué chistoso mensaje, de una amiga, bueno, una paciente amiga, que eh, la operé, y un día su esposo, yo creo que estaba muy borracho en la noche, como a las 3, 4 de la mañana, yo lo oía al siguiente día, me decía, doctora, es que tú no sabes lo que hiciste por nosotros, pero gracias, 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 así yo decía... Wow. Wow. O sea, ok, y los solo niños le operé la atención. ¿no? Sí. ¿Estaban la verdad, ¿no? Y dije, ok, pero no fue solo una cosa de que ella se sentía bien. Se, se proyectaba completamente diferente al mundo, se vestía diferente, tuvieron una mejor relación entre ellos. Entonces, ahí fue un resultado muy positivo. Pero puede pasar lo contrario, y ahí es donde venía el tema que igual querías hablar de los médicos estéticos. Nos llegan, ayer justo igual me llegó una paciente a consulta que se operó con un médico estético la dejó con muchísimas deformaciones, o sea, literal, cosas que ya no se van a poder repetir, o sea, reparar. Le amputó la nariz en muchos pedazos, o sea, no de que esté sin nariz, pero tiene la nariz pinzada completamente, destrozada por dentro, y se la operó no una, dos veces, ¿no? Y yo le decía, pero tú checaste que era cirujano plástico. No, yo vi que era cirujano estético, pero había operado una amiga que quedó bien y pues me operé, ¿no? Y yo dije, ok, ya ni para qué le digo, porque la pobre viene realmente estresada por la apariencia de su nariz y también le había hecho una liposucción, le había dejado una de irregularidades terribles porque claramente no era una candidata a liposucción, era una candidata a abdominoplastía y pues sí se va a poder mejorar, pero no al 100. O sea, ya esas secuelas no, claramente en esa paciente la autoestima no mejoró, ella no tuvo un resultado positivo de una cirugía plástica. Fue algo muy negativo. Por eso se tienen que asesorar, ¿no? Primero tener bien claro lo que están ofreciendo al cirujano plástico para trabajar. Siempre les digo, nosotros es como un lienzo, ¿no? Y yo voy a ser el mejor artista si tú me das un excelente lienzo, pinceles, todo excelente para trabajar. Yo pondré la pintura, el pincel, pero el lienzo me lo das tú. Y si tú me llegas con 40 kilos de más fumando sin hacer nada de ejercicio... Pues te dejaré una pintura ahí medio bonita, pero no va a ser un monet, ¿no? No va a ser una pintura increíble, no va a ser una obra de arte para colgar en un museo. ¿Por qué? Porque no me estás dando un material excelente para trabajar. Entonces, si tú me llegas ya con ejercicio, cercano a tu peso ideal, con un poquito de músculo que yo pueda trabajar, con expectativas reales de tu cuerpo, la obra de arte que voy a hacer va a ser una maravilla, ¿no? Que eso es... Claro. Eso es algo que las pacientes tienen que entender. La cirugía plástica tiene límites.
1: Totalmente. Ese, mm. ese es un tema muy importante, ¿no? Explicar bien al paciente lo que es la realidad, ¿no? Mm -hmm. Porque, como tú dices, llegan con expectativas elevadísimas, ¿no? Oye, quiero que me hagas como Kendall Jenner, ¿no? Mm -hmm. Y no tiene nada que ver con Kendall Jenner. como ese, ese, uh, Eso que tú dices del lienzo, creo que está muy fácil para entender al paciente, ¿no? O sea, mm -hmm. yo soy el artista y tengo que trabajar con los mejores materiales. Pero si no tengo los mejores materiales y el mejor lienzo, pues va a estar difícil entregarte una obra de arte. Me, uh -huh. me gustó mucho, mucho esa frase. Ahora, pasando esto de toda esta parte en la, en la que sí ayudas en de, de manera emocional a las pacientes, quiero hablar ahora de la contraparte. Hay toda esta ola, este movimiento que se ha escuchado hablar del amor propio, ¿no? El amor uh -huh. propio de la gente que yo me quiero como soy. Uh -huh. Yo me quiero como soy y no me voy a cambiar nada de lo que soy. Hay gente y es respetable que lo uh -huh. vea así. ¿Tú qué piensas de estos detractores, porque hay detractores, de la cirugía plástica estética? O sea, hay gente que dice, no, yo pienso que no está bien operarse, no es necesario, tú tienes que aceptarte tal y como eres. Me imagino que te enfrentas mucho a eso en los medios, ¿no? Porque sí. mucha gente dice, no, es que los cirujanos plásticos ahora no, 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 no debería ser así. Sí. Yo quisiera saber tu opinión.
0: Creo que sí hay un punto de no retorno que a muchos doctores, mismos cirujanos plásticos, les pasa todo el tiempo que se ponen ya demasiados inyectables en la cara. Las ves en los congresos de cirugía plástica y dices, madre santa, con todo el trabajo que tiene hecho y tristemente mal hecho, no que dices, pues oh, sí, estando en este medio se vuelve fácil, es muy barato porque casi no te cuesta nada, pero sí creo que hay un punto de no retorno donde ya pierdes la imagen que tú tenías de ti y tratas de parecerte algo que ya, eso yo creo que no es correcto. O sea, yo creo que una mejoradita es muy válido. Yo, ese es mi parecer, ¿no? Siempre les digo a las pacientes, ¿qué vale más la pena? Porque luego me llegan con una bolsa, ya sabes, Chanel, carísima, y me dicen, ay, no, es que la cirugía está muy cara. Y yo, tu bolsa cuesta tres veces más lo de esta cirugía, ¿no? Inviertes en tu ropa, para no inviertes en ti. Yo creo que siempre nada, nada te va a sentir tan bien como verte bien. Y eso es hablando de todas las maneras, ¿no? Hay una paciente una vez que me llegó, que yo le estaba explicando, ella iba para una liposucción. y Le dije, sí, si te puedo hacer una liposucción, más o menos en una lipo ya de grandes volúmenes, no son 6, seis, 7 seis, litros. Ella traía 30 encima. Le dije, sí te puedo dejar con un mejor cuerpo. Le estaba tratando de explicar esto del lienzo. Me decía, es que tú tienes gordofobia, Marisol. O sea, yo quiero que me dejes muy flaquita y no por gordofobia me digas que no se pueda. Le dije, es que no es gordofobia. De hecho, yo sí opero a muchas pacientes que tienen sobrepeso o obesidad. Yo sí lo hago a diferencia de muchos plásticos que dicen, hasta que no me llegues con un índice de más de 26, no te opero, ¿no? Pero tienen que entender que así como, por ejemplo, para ti una rodilla, si la señora llega con 40 kilos de más, aunque tú hagas un trabajo perfecto, pues el peso va a hacer que esa rodilla no no esté perfecta, ¿no? Claro. En una liposucción igual el peso va a hacer que esa liposucción no esté perfecta y no es una gordofobia, es que yo simplemente estoy siendo real de cómo va a quedar el resultado y los resultados que ella tiene en su mente y lo que yo puedo ofrecer. Sí creo que tenemos que ser bien cautos, como cirujanos plásticos nos pasa todo, todo el tiempo que llegan pacientes... Ayer me llegó una paciente con una nariz, te lo juro, bonita. No te puedo decir perfecta, no, pero bonita. Doctora, ya me lo operé tres veces, vengo a que me la operen nuevamente, eh, porque yo no estoy cómoda con el resultado de mi nariz. Y yo le dije, mira, en primera, a mí no me gusta hacer narices secundarias, yo no hago, hago más cuerpo que cara, pero no hago narices secundarias. Y en segunda, yo te diría, tu corazón, ya no toques esa nariz, o sea, la tocas y tal vez ya no tienes buena circulación y se pierde el colgajo y acabas con un desastre terrible en la nariz por estarte queriendo poder, a fuerza llegar a una perfección en tu cabeza que tal vez... Eh, se te metió por alguna razón, tal vez algún novio, que esos novios, uff cómo nos destruyen a veces los resultados, de ¡ay, te quedó horrible! Se trauman, le empiezan a dar miles de vueltas hasta que buscan a alguien que se los haga, ¿no?
1: Los novios son como... <coughs> eh, muchos dicen que, oye, es que ¿por qué no te operas las boobies, no? Mm. Y lo, usualmente los hombres pues quieren algo más grande, ¿no? Y, dicen, mm -hmm. pero es, y, el, y luego cortan con el novio y ellas se quedan con lo que la otra persona quería, ¿no? 100%. Eso es totalmente diferente, ¿no? sí. o sea, no puedes basar eh, tus expectativas o lo que, lo que esperas con las opiniones de alguien más, no tienes uh -huh. que ver por ti misma siempre, no uh -huh. o mismo como sea en este caso.
0: Uh -huh. Sí, es, es terrible, o sea, y a veces para bien y para mal. Tengo ahí esposos que son muy apoyadores de mi amor, quedaste hermosa y ves a la paciente toda feliz, ¿no? Y tengo el otro lado de pacientes, que hay veces que me he peleado, porque ya sabes que si sí, me sale mi... Ánimo feminista ahí. O sea, me acuerdo perfecto un día que estaba operé a una paciente muy bonita. La señora ya cincuentona, o sea, 56 tiene, y quedó muy bonita, muy, muy bonita. El señor, un señor con una panza prominente, sentado así, ya sabes, en esa posición machista, así, viéndola y diciendo, se ve asquerosa, a mí no me gusta. Y yo dije, madre santísima, no se puede, esto no lo puedo permitir, ¿no? Y ya, lo aguanté una vez, y le volví a decir eso, y te lo juro, te lo juro, te lo juro, no porque yo quiera exagerar, un cuerpo... Muy espectacular para una señora de 56 años. No, no me gusta, la pompa se le ve un poco caída, este, el brazo se le ve un poco colgado, pero él con un cuerpo realmente malo, o sea, malo. Y yo me volteé y le digo, oiga señor, ¿y usted cuándo le operamos esa pancita para que esté al acorde con su esposa? ¿Por qué me dice eso? Pues porque está siendo muy ofensivo con mi paciente y yo creo que a usted le sobra mucha más pancita que a ella. ¿Cuándo lo operamos? Así como tratando de ser buen onda, ¿no? Claro que le molestó al señor. Claro que ya no volviera ni una consulta. Y gracias a Dios esa paciente se divorció como al año. Llegó y mi hijo me dijo me divorcié. Me trataba pésimo todos los días. Me hacía sentir mal. Yo, pues, yo así de aplausos, aplausos. Qué bueno que lo lograste. Pero pasa todo el tiempo. O sea, y hay veces que te echan comentarios. Y como mujer, a veces tu autoestima puede estar un poquito baja. Y sobre todo si estás susceptible acabando de pasar una cirugía. Y un comentario de una amiga, de un esposo, de un novio... Mala onda de, mmm, quedaste más o menos, te puede tirar completamente lo que tú habías construido en tu cabeza, ¿no? Entonces, híjole, sí es súper grave. Yo siempre les digo: estos resultados tienen que ser para ti, buscados para ti, no para alguien más, porque si a al alguien más no le gusta, ya valiste y te vas a tener que estar, opere y opere y opere. Entonces tiene que ser lo que a ti te gusta. Y es más, siempre que ella en la consulta, que les pruebo los probadores de mamá, que luego, luego el esposo empieza a opinar, les digo, ah, 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 primero ella decide y luego te dejo opinar a ti, porque el cuerpo es de ella. Entonces, igual no les cae bien, pero ellas dicen, yo por eso vengo aquí, ya les pongo los probadores, deciden el tamaño y luego le digo, ok, entre esos dos que a ella le gusta, a ti cuál te gusta. Claro, como bien dice, siempre se van por el grande. Siempre. Claro. Sí. Pero este pero por lo menos ya no me hacen que se pongan cosas gigantes porque ellos quieren algo gigante, ¿no?
1: Y aparte dejan que de cierta manera tú asesores esa, esa opinión las, las pacientes, ¿no? Porque uh -huh. tienes tú, pues, evidentemente la experiencia, la expertise, y la paciente, pues, quiere su gusto personal. Uh -huh. Me gusta mucho que eres eh, de esas cirujanas plásticas modernas en uh -huh. las que respetas mucho el paciente, ves eh, su estado emocional, y evidentemente, pues, te enfocas no en lo que... Ellos quieren las expectativas reales. Mm. Y, pues, no dejas que nadie se meta y diga comentarios que no tienen nada que ver. Sí. Oye, cambiando de tema radicalmente, hace unos minutos mencionabas algo, que es un tema bastante controversial en la cirugía plástica en México. Y yo creo que en todo el mundo. Eh, primero, explícame algo. Mm -hmm. ¿Qué estudia un cirujano plástico? Y luego me vas a explicar qué estudia un médico estético. Sí. ¿Okay?
0: Sí, ojalá esto así, de esta plática sea lo que la gente se lleva. Me encantaría que digan, ok, ya no me vuelvo a meter en camisa de once varas, ¿no? Un cirujano plástico estudia medicina, que ya sabes, de, de acuerdo a cada escuela es más o menos entre seis y ocho años, eh, con el propedéutico, el servicio social, todo esto. Eh, luego tenemos que estudiar de dos a cuatro años de cirugía general, yo estudié tres y luego tienes que estudiar cuatro años de cirugía plástica, y luego los fellowships que te eches, pues esos pueden durar todos los años que tú quieras, ¿no? Dependiendo cuál hagas. Pero, por ejemplo, eh, los fellowships que yo me eché fueron tres meses en uno, cuatro meses en otro, que es prácticamente un año. En total, para mí fueron 16 años de estudio para cirugía plástica, ¿no?
1: 16 años de estudio, y no solamente sí. estudio. Es pagar. 16 años de pagar, de y 16 pagar. años de sí. practicar, y 16 años sí. de operar.
0: Y ¿no? de aguantar.
1: Y aguantar sí. todo. Todo. Sí. Sin parar. Todo. No puede ser otra cosa más que no. ser eso sí. en tu vida. Son 16 años. Ahora explícame normalmente qué estudia un médico estético.
0: La carrera, igual entre 6, 8 años y luego una eh, maestría. Hay algunos lados que le llaman especialidad, pero está mal dicho. Es una maestría que dura entre 6 meses a 2 años, dependiendo dónde. la hagan. Eh, no tienen prácticas en un hospital. No tienen prácticas con pacientes. La mayoría de cursos ofrecen solo eh, inyectables, que eso yo creo que está bien. O sea, creo que un médico tiene mucho derecho y mucha capacidad de poner inyectables de manera correcta si se entrena bien. Pero de la parte quirúrgica, creo que se quedan sumamente deficientes en comparación de lo mínimo que te puede durar cirugía plástica en México. Eso es en México son seis años más la carrera. No, Eso es lo mínimo. Seis años contra dos, teniendo guardias ABC, cirugías. Este,
1: y vamos a hacer esta, esta distinción. Sí. Tú operas. Sí, tú sí. operaste literalmente por 10, 12 años antes de decir soy sí. cirujana plástica. Tú operaste. Operabas sí, opera, todos, digo, todos los días. Sí,
0: no, porque hay que estabas, ser honestos. ¿no? Estabas
1: enfocada en eso. ¿no? Ajá,
0: entras a cirugía, pero los primeros años claro. solo entras, ¿no? No operas tú, pero entras. Pero
1: aprendes, ¿no? ¿no? Aprendes claro, desde el internado
0: entras a quirófano. Pero eh, los médicos estéticos no, y de hecho un amigo mío que estudió en una escuela que es de las más famosas de medicina estética aquí en México me decía, yo aprendí a operar por videos de YouTube, y yo dije, qué peligro, o sea, de verdad. Qué peligro y, y muchos, lo malo es que muchos, yo ahorita por ejemplo gracias a Dios tengo mucho trabajo, para mí es muy fácil contratar médicos generales que me ayuden en cirugía, o sea que me, que me separen, que me ayuden a cortar hilos, que me ayuden a secar si está sangrando, que coagulen un vasito si está sangrando y el problema es que muchos, muchos cirujanos plásticos hacemos esto, contratamos médicos generales que aprenden porque ven y ven y ven y ven las cirugías plásticas y un día dicen yo puedo hacer cirugía plástica, ya vi que es muy fácil. Entonces se toman un cursito de unos meses y si acaso años, dos años máximo, que es el que dura en México, y van y operan.
1: ¿Tú qué opinas de que actualmente los pacientes, pues los pacientes son los que menos saben y los que más sí. salen afectados en este punto. Sí. Actualmente los pacientes, cuando hablas de médico estético, cirujano plástico, tienden a confundir. Claro. Tienden a decir, pues es lo mismo. Sí. Y tienden a confiar en alguien para poner su vida. Sí. Y ser operados por estas personas. No estoy diciendo que el médico estético, como tú dices, no esté capacitado para poner inyectables, todo eso. Que sí, ¿no? tiene esa formación. Sin embargo, ya que te operen, que abran tu cuerpo, eh, te, te induzcan anestesia y que no sé si se puedan resolver las complicaciones, eso me suena un acto muy peligroso, ¿no muy crees? Muy peligroso. ¿Tú qué opinas?
0: No, eso? y es que se les hace fácil. Mira, el otro día con una amiga, que aparte tengo muchas amigas, y es más, en mi propio consultorio yo tengo a una querida amiga que es médico estético, pero ella solo hace inyectables, ¿no? Y siempre que así que yo hablo con ella, le digo, tú jamás, jamás te voy a meter a la cirugía, o sea, esa es otra parte, ¿no? Yo quiero que tú hagas inyectables y punto. Una amiga médico estético me está diciendo, ella es buenísima poniendo inyectables, buenísima. Me dijo, oye, Mari, fíjate que ahora te voy a contar un secreto, ahora estoy haciendo liposucciones de cuello. Y yo dije, ah, pues es que es muy fácil, ¿no? Y me dijo, sí, es muy fácil. Le dije, ¿qué pasa si le das a la carótida? ¿Sabrías resolverlo? ¿Sabrías ligar? ¿Sabrías abrir un cuello?
1: ¿Saben qué pasa si tú no sabes resolver? Si un cirujano le da la carótida, te mueres. Te, te mueres muero. en, en minutos. menos de cinco minutos. En minutos te o sea, mueres. Te mueres. Y esas personas no saben resolver esas complicaciones. Imagínate, tú dejarías que una persona que no sabe resolver una complicación de un vaso grande que está aquí, que le llega sangre a tu cerebro no sabe resolver eso, ¿tú dejarías operarte por alguien así? Obviamente no, no, pero mucha gente no sabe eso. Y por eso yo te quería preguntar y te sí. quería decir cuál es tu opinión. ¿Y la COFEPRIS qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dicen las pues, autoridades mexicanas acerca de esto?
0: Acaba de salir justo este mes una ley que ya los va a prohibir operar. Y ahí a veces es complicado porque yo, por ejemplo, conozco a un doctor médico estético que hace puras lipos. Lipos, lipos, lipos y no hace nada más. Y le quedan big espectaculares porque lleva... Mucha experiencia y las hace hermosas y tiene unas redes enormes y tú pensarías, no, pues es médico cirujano plástico, ¿no? Y él pone fellowship de, de cirugía plástica en tal lado y claro que no, o sea, consiguen algún cursito y lo logran hacer. Y yo digo, ok, a ver, yo le veo esas lipos y digo, le quedan brutales, de verdad brutales, ¿eh? Digo, chin, ¿me operaría con él o no? Así siendo yo paciente, ¿no? ¿no? No pensándolo como cirujano plástico, obviamente. Y digo, claro, yo veo sus redes con miles de cirugías plásticas hermosas de liposucción. Yo quiero una liposucción. Las da muy baratas porque aparte operan siempre o en sus clínicas o en hospitales muy baratos porque no pueden, por más que quieran, no pueden operar en un Ángeles, en un ABC, en una clínica bien certificada. No pueden, está completamente prohibido. Entonces digo, no, ya solo por eso no. No. Pero me ha tocado una cantidad de veces. Llegó apenas una amiga mía, amiga mía cercana, de un recurso económico muy alto. Me dijo, es que me operé con mi ginecólogo de una liposucción. ¿Ginecólogo? Y dije, Dios, qué peligro. Y me dijo, no, pues es que es cirujano. Él opera úteros, opera, este, saca bebés. ¿Qué no va a poder hacer una lipo si es tan sencilla? Me dijo, ok. Cuando quedes irregular y con alteraciones de la coloración de la piel y con piel flácida, vende para acá. Y, este, y me dijo, ay, qué mala onda, Marisol. Dije, no. Es que no, un ginecólogo, perdón, es como si yo me pongo a sacar bebés. O sea, sí lo hice en el internado, pero no lo haría a menos que sea una urgencia. Claro. Y una liposucción nunca es una urgencia. O sea, nunca tienen por qué hacerlo. Pero son doctores que yo creo que no son suficientemente buenos en su ramo y se ponen a hacer cosas que no les toca. Los médicos estéticos que se ponen a operar, yo creo que son médicos flojos. Eso es lo que yo creo, que les dio flojera estudiar una especialidad o que no tuvieron el acceso a poder estudiar una especialidad, ya sea por que no pasaron el examen o porque no podían esperar el tiempo de la residencia para ganar dinero porque tenían que mantener una familia. Pero si tú me preguntas qué pienso de un cirujano estético, considero que es una persona floja que no quiso hacer una especialidad. Eso es lo que yo considero, que se hizo ir por la vía rápida para hacerlo rápido, porque claro que en esta especialidad se puede obtener mucho dinero, y pues decidieron hacerlo así y tal vez van a tener mucha suerte y tener resultados muy buenos hasta que no los tengan. Las autoridades cada vez los están frenando más. Eh, yo creo que va a ser muy difícil frenarlos porque esto es un problema mundial. En Colombia, de hecho, hay un doctor que yo lo seguía y una vez se me ocurrió porque yo no sabía que no era plástico y le escribí, doctor, ¿cuándo puedo ir a rotar con usted? Imagínate, porque yo decía, wow qué buenos resultados, o sea, es maravilloso, ¿no? Y este, hasta que en un chat pusieron, es que este intru intrusista está este, lavándole el cerebro a todo mundo y ya está ofreciendo ahora cursos para los cirujanos pl plásticos cuando él es médico estético. Ok, quería ser cirujano plástico, ¿por qué no estudiaste?
1: Claro. O
0: sea, ¿por qué no lo hiciste?
1: Totalmente de acuerdo. Es una opinión bastante fuerte. Uh -huh. Pero a pesar de que suene fuerte y a lo mejor mucha gente no esté de acuerdo, es la realidad. no ¿Sí? La realidad pues no busca ir de acuerdo a tus sentimientos o de acuerdo a lo que tú busques. Es la realidad. Es un peligro no operarte con una persona que no está capacitada. Sé que va a haber mucha crítica ¿no? en esto. Lo sé, perfecto. Pero es la realidad, ¿no? Y muchas veces yo prefiero que sea esa crítica, pero que los pacientes estén bien informados y que no haya estas diatrogenias todo el tiempo, ¿no? Porque son uh -huh. diatrogenias. Entonces, gracias por tu opinión. Eh, te quiero cambiar de tema así drásticamente. Eh, Tú has escuchado hablar del rejuvenecimiento vaginal.
0: Sí, me encanta ese tema.
1: ¿Qué es el rejuvenecimiento vaginal?
0: Literal, regresarle unos años a toda tu zona genital. Se puede hacer desde la parte interna, la parte externa o la parte funcional, nada más. Esto hay muchas tecnologías ahorita en el mercado disponibles para darle mejor color, mejor tono, mejor función en la salida de orina, o simplemente que los labios internos o externos no estén colgados como estaban antes, o que el monte de Venus, esta partecita como justo abajo del pubis, antes del, de los labios vaginales, está muy prominente por grasitas en una liposucción de esa zona. Es un tema que antes era, no se hablaba, muy mal visto, les daba mucha pena, y ahorita es un motivo de mi consulta de casi todos los días. ¿no? Que, ¿Tú lo haces? Eh, yo lo hago, eh, mm -hmm. hago toda la parte externa, interna, como tal, quirúrgica, ¿no? Eso creo que sí le corresponde a un ginecólogo, entonces no me meto en esa claro. parte de, por ejemplo, si un útero ya está caído y necesita una malla, eso definitivamente no, no me toca a mí. Si necesitan una vaginoplastía porque quedó demasiado laxa la pared que tienen prolapso, yo no me meto, pero yo sí me meto en la parte estética eh, de recortar labios externos internos, en a veces eh, mejorar los labios no solo recortándolos con rellenar tantita grasita, ácido hialurónico en el clítoris para aumentar placer. Y soy de las pocas doctoras, de hecho solo dos doctoras aquí en la Ciudad de México que tenemos un aparato que se llama... Eh, ¿cómo se llama? Se me fue, forma, eh, se llama forma B1, eh, b un otro, Morpheus vaginal y Aviva, que son, bueno, es un set de aparatos que se llaman Power, que eh, sirven para diferentes cosas, no uno sirve para incontinencia urinaria, son como ejercicios de Kegel eh, impulsados por un por una radiofrecuencia interna que literal sientes el calambrito y eso hace que todo tu piso pélvico contraiga, que aprietes mucho y que mejore mucho la, pues, la capacidad de contracción y entonces tienen menos problemas de incontinencia, tienen más lubricación porque la pared está más cerrada, más turgente y puede ayudar un poquito con los problemas de incontinencia fecal, aunque no es el tratamiento para eso. ¿no?
1: Qué locura. Sí, bendita, está cañón. Bendita tecnología sí. y cirugía plástica. Sí, 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 sí. Yo, yo sí. os había escuchado hablar de... De, ese, de esos procedimientos y mucha gente lo preguntaba, lo pedía. Uh -huh. Pero ya es una realidad, ¿no? Ya, yeah. ya en México se hace. Es una yeah. cosa que se hace. Ahora, déjame preguntarte algo. Ahora, de la parte de los hombres, he uh -huh. eh, escuchado hablar de algo que se llama alargamiento de pene.
0: Sí. Hay también muchas cosas estéticas en, en los hombres, no solo alargamiento. Cuéntame un poco
1: de eso. ¿Qué, qué, ¿Qué más hay? ¿Qué es lo que...?
0: Mira, el alargamiento, hay dos maneras principales. Una es cortando un ligamento que hace que el pene esté como un con una posición diferente lo cortas y alarga de 1 a 2 centímetros máximo Puede tener sus consecuencias, eh, que se vaya un poquito desviado de lado en la erección, pero bueno, alarga un poquito el proceso. Puedes también poner eh, Botox en el escroto. Literal, hay pacientes, aunque no lo creas, que quieren escrotox, así se le dice. ¿Escrotox? O, sí. ¿Escrotox? ¿Escrotox? ¿Qué okay. tal? Porque quieren eh, tener la bolsa testicular más grande. O sea, sobre todo son pacientes que o salen en cosas pornográficas o que tienen una vida sexual muy pública o no sé, que quieren tener literal un bolsillo más grande. <risa> <risa> okay. Lo piden muy poco, a mí solo me lo han pedido sí, sí, una sí. vez, o por lo menos tal vez no, yo no me, como que no me publicito tanto en ese tema y entonces la gente no me lo ha pedido. no el, Un tema común que piden en el pen es el engrosamiento más que el alargamiento. El engrosamiento se puede hacer con grasa o con ácido hialurónico, Suena maravilloso, tú dirías, échamelo, ¿no? Eh, se pone, la verdad, en capas superficiales, no es tan profundo, es algo que todo mundo piensa que duele cañón, ¿no? De hecho, no es algo tan doloroso, pero todavía tiene muchas secuelas. Hay veces que la grasa se va más de un lado que de otro, entonces quedan medio deformes. Eh, la verdad, a mí no es un procedimiento. Lo, lo hice cuando me capacité en eso. Lo dejé de hacer porque sí quedaban como con muchas irregularidades en el pene que no se veían bonitas. Claro. Entonces, eso eh, como que ya, ya no lo hago, ¿no? Circuncisión, que es un procedimiento, quieras o no, dentro. Pues de lo estético, pues sí estético, aunque tenga alguna parte funcional es más estético que funcional. Es algo que yo definitivamente no hago, se los refiero al urólogo completamente. Eh, y también hay liposucción del monte de venus. Hay muchos pacientes gorditos que tienen un pene enterrado, que literal el pene se ve muy pequeñito porque tienen mucha grasa alrededor. Y en cuanto haces una abdominoplastia y levantas el tejido del pubis y cortas eh, ese exceso de piel y haces liposucción de la zona Supra peniana, la verdad es que se les ve el tamaño mucho, mucho más prominente y ellos, bueno, les mejora eso muchísimo, la autoestima, ¿no? Porque tú sabes que esa parte para el hombre, pues, es claro. fundamental. Entonces, eso es como lo principalmente, hay otro tipo de cirugías estéticas que se pueden hacer como la ya sabes, ahorita que está de moda con este artista, no diré el nombre, que se puso unos balines en el pene.
1: Ah, sí, háblame del babo. Mm. ¿Qué, qué, del ¿qué? babo, ¿Qué? Tiene unas perlas, ¿no? Tiene unas en, perlas. En, en el Ajá. en el pene. Eh, estuve revisando unos estudios que es, hay mucha gente lo hace en el mundo. ¿Sí? Yo no sabía que es algo que nada más lo. Yo pensé que lo hacía él, ¿no? Pero sí. eh, es seguro. O sea, yo sé que lo hace por un, una finalidad en el placer sexual, ¿no? Claro, Creo que, sí. Sin embargo, esto es seguro para si, por ejemplo, digo, ah, el doctor Vic se quiere poner perlas en el pene. Esto, ¿tú lo recomendarías? No. no. No lo recomendaréis no. porque cuéntame en qué consiste. Pueden migrar ¿Cómo?
0: estas perlas Ajá. y que todas queden ahí hechas una bolita en algún lado. Puedes lesionar el nervio de, del pene y que tengan pérdida de la sensibilidad. Las perlas pueden hacer que tengan una infección en el pene, que eso tú sabes que esas capitas son muy delgaditas, y si haces una infección de pene, del escroto, se puede ir hacia la pierna, hacia la zona inguinal y puede volverse algo muy, muy peligroso. Yo creo que es una cirugía que todavía está muy en veremos es meterle un cuerpo extraño a una zona muy delicada si de por sí ya lo de los aretes muchas veces tienen problemas ahora meterle perlas en la parte interna Creo que si lo hacen, tienen que buscar un doctor, que yo creo que en México debe haber uno o dos, principalmente urologos, no creo sí. que sean cirujanos plásticos, que estén a favor de hacer esto. Es igual que esta situación de, de estas personas que se están haciendo como una metamorfosis completa de dividirse la sí. lengua, ponerse orejas grandes, ponerse cuernos en la cara. Este,
1: Tiene un Riesgos muy grandes. Grandísimos, Desde el punto pero yo de vista no entiendo médico, infecciones.
0: qué cirujano plástico hace eso. O sea, nosotros estudiamos como para hacer las cosas más bonitas, no para hacer a la gente deforme. Y eso a mí se me hace crear deformidades. no Respeto a quien lo hace, yo no le voy a decir que no, pero yo no lo hago. O sea, si a mí llegan y me dicen, oye, ponme aquí tres cuernos, ponme una cosa de unicornio aquí, Híjole, perdón, pero no, o sea, no le encuentro la razón de hacerlo. Y a mí me dio mucha tristeza ver este señor, el que le dicen como Lizard, lizard Man, no sé cómo se llama uh -huh. el personaje, pero...
1: El hombre lagartija. Ajá,
0: ¿no? ajá el, el que se ha hecho, no sé cuántas, ya lleva cientos de cirugías para tatuarse de acá a acá, de todo el cuerpo para parecer literal lagartija, se dividió la lengua, se puso las orejas muy raras, se pintó el pigmento del ojo negro completamente... Eh, o sea, todo lo blanco se lo pigmentó de negro. O sea, ha hecho cosas muy, muy exóticas, ¿no? Y él, en una entrevista que vi, decía que venía mucho a México a hacerse estas cirugías porque aquí sí había cirujanos plásticos que lo hacían, tanto aquí como en Tailandia. Y yo ahí digo, híjole, o sea, ok, si tú lo quieres hacer, está bien. Si tú consideras que dentro de tu ética está bien andarle a la gente haciendo deformidades, porque eso para mí es una deformidad, está perfecto, pero yo estudié para arreglar las cosas que no están bien, no para las cosas que están bien, hacerlas mal. Sí, ya, eso es mi ética. Es un
1: ¿no? principio médico básico, sí. ¿no? Para, para todos. Sí. Oye, Marisol, eh, ya, ya casi vamos a terminar. Nada, te quiero preguntar algo. ¿Qué te pasó en los brazos? Veo que tienes ahí. Equimosis. ¿Y qué tal me valió
0: de venir? Traía un saquito <risa> no. y te dije, Vic, ¿lo uso o no lo uso? Pues como quieras, dije, no, pues lo enseño. Cuéntame. El lunes, hoy es, ¿qué Ajá. día soy? Sábado. Sábado. O sea, llevo cuatro días. Me hicieron lipo de brazos en el consultorio. Es un procedimiento bastante sencillo. Mira, te enseño. Me duele, no voy a decir que no. Sí. Aquí está, todo esto está súper inflamado, lleno como de líquido. De hecho, si le aprieto fuerte aquí en este ojito, sí, sí, no sí. sé si se ve, este hoyito sí, sí, sí. por ahí. Sí, sí. Si aprieto fuerte, así el líquido voy a echar un chisguetito de agua con sangre, que creo que no estaría bien para el <risa> pacán.
1: Me cayó mi taza, ¿no? Sí, sí, así de, ay, gracias, está
0: dulcecito. Este, este morete que ven más o menos me va a durar una o dos semanas. Okay. Se hace una lipo a través de un hoyito aquí, un hoyito aquí en la axila y otro hoyito chiquitito acá sí. atrás, en la parte de atrás como de, de la axila. Y con eso logras, no sé si ves desde ahorita, aunque está muy, muy inflamado, porque lleva muy poquitos días, se ve como un marcaje del brazo. Sí. Ya que esto pegue, va a quedar padrísimo, va a quedar muy marcado. Eso es como uno de los sellos que yo tengo en mi consulta. Yo hago muchísima lipo de brazos. La verdad es que he sido muy insistente con con dejar los brazos bonitos en las mujeres. De hecho, llegan muchas pacientes que me dicen, quiero el al cuerpo, no, el brazo lo tengo bien. Y al contrario, le digo, no, por favor, déjame trabajarte el brazo. También el brazo. Sí, porque es algo que es súper lucidor. Es muy poco frecuente que una paciente con puro ejercicio pueda lograr un marcaje muy bonito del deltoides y del bíceps. Y lo hago en hombres y mujeres. ¿eh? Y, y ya, que, ya que tú marcas, o sea, que esto se ve así bonito, sin que tengas que apretar, ahorita piensen que está muy inflamado. Esto debe sí, sí, haber... Sí mucho más pegadito, mucho más definido. Se va a
1: marcar el músculo, se, se va, va a ver el bíceps, padrísimo. el tríceps. Claro que si
0: yo hago ejercicios no solo se va a ver, se va a sentir padrísimo, ¿no? Porque de ahí siempre sale grasita.
1: Oye, qué padre, ¿eh? qué padre sí. que te hagas estas cirugías, plásticas sí, tú, me hice, tú que sí, te has sí. hecho varias? Sí, he me he hecho varias, algunas me he hecho, casi no se digo, notan, casi no, no, se notan, pero es, eso me llama mucho la atención de, de, sí, de tu esto, persona. y esto,
0: el lunes yo tenía una paciente que eh, su cirugía se tuvo que cancelar porque empezó con gripa y tú sabes que no podemos operar claro. a alguien que trae gripa activa. Entonces, teníamos la tarde libre, estábamos ahí, el ayudante que yo tengo, que es un cirujano plástico, el doctor César Vázquez, que él fue el que me operó, este, estaba mi anestesiólogo, estaba yo, y en la mañana nos enteramos que la paciente se iba a cancelar la del segundo tiempo quirúrgico, operamos a mi paciente, nos dijo, se quedan en ayuno, y vamos todos allá arriba al consultorio a hacernos cositas, ¿no? Entonces... Me hicieron la lipo de brazos, igual me pasaron Morpheus en la cara y cuello, que si se acercan ahí con la cámara, no sé si se vea, sí. pero aquí se me ven como puntitos, puntitos, igual en la cara, sí, puntitos, si el, si puntitos. El, casi no se ve, pero sí. sí, ah, sí eso se sirve notan. mucho como sí. para la firmeza de la cara, yo ya tengo, estoy a muy poquitos eh, semanas de cumplir 40 años ah, y pues. la verdad es que sí quiero como mantener, 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 no tengo la cara todavía colgada, pero sí me gusta que esto se vea como muy definido, la cara claro. delgadita, entonces como que lo estoy haciendo de una manera muy preventiva este tratamiento que se llama Morpheus, que son unas agujitas que entran, generan calor, retraen la piel y hacen que tengas más firmeza y que quede más bonito. Y en el brazo me hicieron lipo brazos. Mi brazo no estaba gordito porque yo traía lipo, pero no tenía marcaje. Yo
1: te conozco, no, no ah, está no gordito. Estaba, no estaba gordito.
0: Pero sobre todo, como te comenté hace ratito, yo ah. era gordita, el bracito lo tenía como colgadito, aunque sí estoy haciendo bastante ejercicio ahorita. Uh -huh. No me gustaba colgadito. Entonces me pasaron un aparatito que se llama body tight que es una cánula de liposucción que quema. Yo siempre le explico a las pacientes, imagínate una pechuga en un plato cruda, ¿ok? Y échale un sartén muy caliente. ¿Cómo se hace esa pechuga?
1: Disminuye ese tamaño. Sí, se, se, contrae, se contrae. ¿no?
0: Entonces, esta tecnología es lo mismo que, que un sartén caliente, pero por dentro de la piel. Entonces, va coagulando la piel de forma controlada, medida esta temperatura, como un electrocauterio, pero que te va midiendo la temperatura claro. exacta de la piel. Y va contrayendo la dermis. Entonces, la piel retrae mucho y lo que está colgadito. Pues se quita. Wow. Hay muchas pacientes que me dicen, oye, no quiero abdomen, no, pásame el body tight y con eso quedo. Tampoco tanto, ¿no? ¿no? Entonces, hay ciertas
1: indicaciones. Hay ciertas y, indicaciones. Y, y depende del paciente. Sí. Oye, Marisol, nada más para terminar, te quiero preguntar últimamente, hacemos siempre una, una dinámica con todos los invitados, les pregunto, les, doy, les digo unas palabras y me, ustedes me tienen que decir lo primero que se les venga en la mente. Quiero darle un giro a esto, porque tú, tú eres cirujana okay. plástica y quiero más bien que me digas rápidamente, tú, o sea, rápidamente, de estas personas que te voy a decir que son muy famosas, uh -huh. ¿qué es lo que tienen? O sea, sí, tú, si, si te acuerdas, tú dime qué es lo que tienen sí, sí, y sí, pasamos sí. a la siguiente y a la va, siguiente. Va, Van a va. ser como tres, cuatro va. y acabamos con eso. ¿Te perfecto. Late? Va, perfecto. Kendall Jenner, ¿qué tiene Kendall Jenner? O sea, en pic. <risa> ok. <risa> ¿Lo puedo, puedo ¿Sí? profundizar? Sí, sí, sí.
0: Estaba muy diferente. Empezaron a inyectarse todas las Kardashian Ozenpik, que es un medicamento ahorita que está muy de moda para bajar, para bajar de, peso, de peso. Que no es para bajar de peso, es para diabetes. Es para diabetes, sí. Pero está tan de moda que está agotado para los diabéticos, que eso se inyecta, está siendo ¿no? un sí. problema, ¿no? Sí, sí. Es inyectado muy, muy. Se pone una inyección muy chiquitita y, y bajan como 10 kilos, diez kilos diez más kilos o menos al... en dos meses. En
1: dos meses, ¿no? Es Ajá. una locura. Sí.
0: Entonces ella ahorita lo puso de moda a tal grado que no hay medicamento en el mundo y se me hace una locura que que lo haga.
1: ¿Y qué tiene, por qué dicen eso de los Foxy Eyes? Kendall dice que o sea, todo el mundo la ve y dice, quiero los ojos como Kendall, qué se hizo Kendall.
0: Sí, sí, yo creo que se sí, hizo una cantopexia, o sea, los Foxy Eyes se pueden hacer de forma quirúrgica y no quirúrgica, no quirúrgica con hilos, que yo no soy nada fan, porque no les dura el resultado nada, y quirúrgica, que tampoco soy tan fan, eh, hay dos maneras de hacerla principalmente. Una es cortando el canto del ojo y levantándolo para que quede, como en vez de que quede el ojito triste, que quede el uh -huh. ojito rasgadito. Y la otra es hacer una incisión por adentro del pelo, muy pegadito a, a donde está el pelo con la frente. Separas todos los músculos por dentro, pones generalmente un tornillito, un hilo que sí va en la parte de adentro, entonces ese sí sirve, y lo jalas. Entonces levantas como, ya sea la frente ancla, hacia arriba, es como, es un, como, un, ancla, como un, ancla, un ancla, pero que sí va fija al hueso. Entonces, ah, es como lo que hacemos en pues, la ortopedia, o sea, bueno, sí. Tal cual, también. tal cual, tal cual, con una sutura. ¿Tiene
1: algo en la nariz, Kendall? Sí, algo? yo
0: creo que tiene sí. cirugía. ¿Bubis
1: ¿no? tiene? Porque no tiene tantas, ¿no? Pero, no, no creo que tenga.
0: Lipo yo creo que sí tiene.
1: trasero eh, ¿Glúteos?
0: tal vez le pusieron un poquito de grasa pero creo que muy muy poquita o nada porque ella es muy muy delgadita
1: qué opinas de ella se te hace guapa
0: Kendall es la más flaquita no sí, justo sí sí ella, ella se me hace la más guapa de las Kardashian sí anda
1: con, ahorita con uh -huh. Bad Bunny pero sí ah
0: sí ya sí, ya ubicó perdón ubicaba no, <risa> creo que más a Kim Kardashian pero este y yo creo que se me hace la más guapa de ellas es la que es modelo no sí
1: justo oye sí. Y rápidamente esta Isa González cuál es la cirugía que más la ayudó a ella cuál crees que haya sido la yo que más yo creo que la, ayudó? la
0: que más la definió fue el mentón
1: el mentón la cambió todo el mundo
0: piensa en sus bichat Sí. Yo creo que lo que más le definió fue el mentón. El mentón hizo que tuviera esta angulación muy bonita. Claro que la nariz también le ayudó mucho. Claro. este Pero el mentón yo creo que para ella fue el cambio más importante.
1: Belinda, ¿qué es lo que más le ayudó a Belinda? El abdomen, yo creo que la nariz. La, la nariz, ella, tenía una nariz, ah, muy ella tenía
0: una nariz muy anchita y la nariz le mejoró mucho la cara. Creo que lleva tres cirugías de nariz, y eh, por lo que he escuchado. Eh, creo que dos las hizo López Infante abiertamente y alguna otra la hizo... Creo que en otro país. Este, Ajá, en
1: Estados Unidos, ¿no? O no, sé dónde. no sé.
0: La verdad es así, no sé sí. ni para qué miento. Eh, la liposucción que tiene de marcaje que se le hizo al doctor Hoyos, abiertamente está publicado eso, no es algo que yo esté mintiendo, le quedó espectacular. Aunque un marcaje así de demarcado, y eso lo tienen que entender muy bien los que nos estén viendo ahorita, si tú te engordas con un marcaje así de pronunciado, se ve horrible.
1: Se ve muy se extraño. Se ve súper falso. Sí.
0: Entonces, si tú te vas a hacer un marcaje de abdomen, ya seas hombre o mujer, tienes que súper mantener el resultado con dieta y ejercicio para que se vea
1: padre. Wow, eso, eso es un dato que, que no mm -hmm. sabía. Oye, Lo, Marisol, Los
0: hombres, ¿sabes qué acaban pareciendo? ¿Te acuerdas de estos bollitos de bimbo que eran como sí, las colchonetas?
1: Como los cuadritos, pero gordos, ¿no? Ajá. sí, sí, <risa> sí, <se> las, <risa> <risa> sí, sí, los he visto. Digo, seguramente porque engordó, sí, ¿no? Porque sí. engordó después de,
0: después de hacerse un marcaje.
1: Finalmente, Marisol, ¿algún mensaje que quieras decirle a toda la audiencia acerca de no sé, ¿de lo que tú haces algo que quieras compartirnos?
0: Pues ojalá que me sigan. <risa> este. Me encanta publicar lo que hago. Eh, soy muy honesta. De repente hay mucha gente que me critica porque empecé en este mundo de las redes antes de que fuera algo tan famoso en México, creo. Este, y eso que no llevo tantos años eh, ya ejerciendo pero creo que es muy importante que al cirujano plástico con el que acudan primero vean que esté dentro del, si se van a operar en México, dentro de la certificación de cirugía plástica, que eh, busquen bien varias opciones, no una cirugía es algo que te va a cambiar la vida, entonces no se vayan con la primera persona que operó a su amigo, tomen, referencia, pregunten, que vean que los resultados les gustan. Métanse a ver redes si es que ese doctor tiene redes porque hay muchos que están enemigos de las redes pero por lo menos conozcan a varios pacientes que se han operado con ese doctor y traten de llegar bien preparados a su consulta. Un paciente preparado que llega con las dudas bien atinadas, con información real de lo que se va a hacer, es un paciente que sale mucho más feliz. Y sean honestos porque hay muchísimas pacientes en cirugía plástica que mienten de lo que ya se hicieron. Entonces, no nos mientan si ya Hicieron una liposucción, si ya se hicieron la mama, si se metieron inyectables, cool sculpting, cualquier máquina que nos pueda alterar el resultado. Mejor saberlo que no saberlo. La mayoría de cirujanos plásticos no cobramos extra si son cirugías, por ejemplo, una liposecundaria. La mayoría lo cobramos igual. Hay algunos que sí, pero la mayoría igual. Tal vez si sí vas a tener que agregar una tecnología a tu favor porque hay que romper pues, la fibrosis que se pudo haber hecho por una cirugía previa. Pero eh, no se dejen llevar nada más como por una foto que vieron y, ah, con esto me quedo. Vean muchas fotos, acérquense. Eh, si es un cirujano que publica su trabajo, van a tener mucha oportunidad de ver lo que hace, sobre todo si, como yo, lo que ya cada vez lo hacen más en tiempo real ponen los resultados porque ahí pues no estás mintiendo y eso depende mucho del cirujano ya como queden al año depende mucho de los claro. cuidados que el paciente tenga con su herida, con no fumar, con hacer ejercicio, con todo esto ¿no?
1: un paciente informado es un paciente empoderado y es el mejor sí. paciente para el cirujano plástico ¿no? sí. gracias por tu tiempo Marisol, Gracias a ti, yo soy el doctor Vic, sí. es la doctora Marisol Góngora este fue un episodio más de Medicina Viral y nos estamos viendo en el próximo episodio